0: Also Gewinnen im Sport und Gewinnen in der Politik oder im Sozialverband sind schon sehr unterschiedlich, weil im Sport ist die Medaille klar, da gewinnt man Gold, Silber oder Bronze, steht auf dem Treppchen und hat einen ganz klaren Erfolg. Im politischen Geschäft ist es ja oft nicht so eindeutig, da hat man in einer Gesetzgebungs-, in einem Gesetzgebungsverfahren eine gute Idee, man hat eine wichtige Forderung, die wird teilweise oder manchmal im besten Fall ganz umgesetzt. Dann ist das schon Erfolg, aber dann kommen 20 Probleme hinterher. Also mhm. ich würde mal sagen, der politische Weg, die politische Arbeit hat eher was von so einem Langstreckenlauf, wo immer wieder Etappenziele vielleicht da sind oder jetzt war gerade die Tour de France, um beim Sportlerbild zu bleiben. Ja. Da gibt es jeden Tag entweder eine Bergwertung oder eine Sprintwertung. Das kommt, glaube ich, dem politischen Geschäft ein bisschen näher.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich begrüße Sie hier zum Podcast Die Boss. Hier treffe ich auf herausragende Frauen mit einfach bemerkenswerten Lebensläufen. Und heute ist es ein sehr besonderer Lebenslauf. Ich spreche mit der Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Das ist die Interessensvertretung der Schwächeren in der Gesellschaft mit zwei Millionen Mitgliedern. Sie ist aber auch die erfolgreichste deutsche Paralympikin mit insgesamt zwölf Goldmedaillen im Biathlon und im Skilanglauf. Als solche war sie auch Weltbehindertensportlerin und Beraterin der Bundesregierung. Und dann hat sie auch noch ein Buch geschrieben. Verena Blentle ist blind. Und wir treffen uns leider nicht persönlich im Studio, sondern nur virtuell. Aber ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit einer wirklich so facettenreichen Frau. Herzlich willkommen, Frau Bentele.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Meine erste Frage äh, geht in die Richtung, Sie haben, Sie haben gesagt, Gewinn macht glücklich. Und äh, ähm, Sie, Sie haben es offensichtlich äh, genossen äh, und dafür hart trainiert, äh, diese ganzen Siege zu, zu erreichen. Nun, als Verbandschefin ist das ja eine völlig andere Situation. Was ist heute für Sie Gewinnen? Also Gewinnen im Sport und Gewinnen
0: in der Politik oder im Sozialverband sind schon sehr unterschiedlich. Weil im Sport ist die Medaille klar, da gewinnt man Gold, Silber oder Bronze, steht auf dem Treppchen und hat einen ganz klaren Erfolg. Im politischen Geschäft ist es ja oft nicht so eindeutig. Da hat man in einem Gesetzgebungs-, Gesetzgebungsverfahren eine gute... Idee, Man hat eine wichtige Forderung, die wird teilweise oder manchmal im besten Fall ganz umgesetzt. Dann ist das schon Erfolg, aber dann kommen 20 Probleme hinterher. Also mhm. ich würde mal sagen, der politische Weg, die politische Arbeit hat eher was von so einem Langstreckenlauf. Wo immer wieder Etappenziele vielleicht da sind, oder jetzt war gerade die Tour de France, um mal im Sportlerbild zu bleiben. Ja. Da gibt es jeden Tag entweder eine Bergwertung oder eine Sprintwertung. Das kommt, glaube ich, dem politischen Geschäft ein bisschen näher. Und natürlich ist für mich zum Beispiel ein Gewinn, wenn wir immer mehr Mitglieder gewinnen. Wir sind jetzt in meiner Amtszeit über die 2-Millionen-Grenze gekommen und sind schon deutlich über 2 Millionen Mitglieder im VdK. Sowas ist natürlich schon ein toller Erfolg, über den ich mich auch freue, auf den ich auch stolz bin und von dem ich aber vor allem ja weiß, dass viele. Mütter und Väter für diesen Erfolg zuständig sind, nämlich natürlich ich als Präsidentin, ich habe einen kleinen Anteil daran, aber bei uns gibt es so viele Haupt- und Ehrenamtliche im Verband, die wirklich jeden Tag viel gute Arbeit machen, dass ich diesen Erfolg auch nicht für mich alleine beanspruchen möchte.
1: Mhm. Das haben Sie als Sportlerin ja auch nicht gemacht, Sie haben auch immer vom Team gesprochen, ähm, aber... Das heißt, es ist eine völlig andere Art äh, des, äh, des Gewinnens äh, mit vielleicht nicht ganz so viel Adrenalin, äh, aber in der Langfrist sich dann doch eine eine schöne Zuversicht und Genugtuung, äh, weil man immer weiterarbeiten kann und nicht nur ein Jahr eine Goldmedaille hat. Kann ich das richtig einschätzen? Ich ich kenne ja beides beide diese Erfolgserlebnisse mhm. gar nicht. Ach ja, also ich finde,
0: wie gesagt, die Vergleichbarkeit ähm, ist insofern eine gute, weil für beide Ziele, die politischen und die sportlichen, ist A ein gutes Team extrem wichtig und notwendig in meinem Sport, zum Beispiel waren es die Begleitläufe, die ich brauchte, mhm. die mir den Weg zeigen, die mir Orientierung geben, ich glaube eben, dass wirklich auch ein umfassender Perspektivenwechsel eine gute Sache ist. Also da mussten die Begleitläufer natürlich auch mal blind den Berg runterfahren ah, ja. und mhm. haben sich äh, natürlich auch schwer getan damit, aber konnten vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, wie wichtig eine präzise Erklärung ist und wie wichtig es ist, rechts und links nicht zu verwechseln. Damit wir auch alle in die gleiche Richtung laufen und uns fürs gleiche Tempo entscheiden. Also das war natürlich im Sport der entscheidende Faktor, um zu gewinnen. Hier in der Arbeit ist das auch eine Ähnlichkeit oder Gemeinsamkeit, dass natürlich auch da das Team, die Leute, die mit mir im VdK, im Präsidium, in der Geschäftsstelle, im in den Landesverbänden arbeiten, dass wir alle gemeinsam uns gegenseitig motivieren, uns gegenseitig natürlich auch ähm, über die Ziele, Visionen und unsere Mission immer im Klaren sein sollten und diese eben auch wirklich dann gemeinsam und intensiv verfolgen. Und mhm. das Schöne ist eben, in der politischen Arbeit jetzt, dass die Ziele eben auch nie ausgehen. Also das mhm. ähm, ist für Sportler, es gibt manche, den einen oder anderen Sportler, die Sportlerin, da haben Sie bestimmt schon Interviews gehört, wo dann Sportler sagen, ich habe alles gewonnen, ich kann jetzt aufhören. Ja. Das Problem wird man in der Politik <lacht> nie haben. Da wird man nie alles erreicht und geschafft haben. Im Gegenteil, wir diskutieren jetzt gerade drüber, welche ähm, Forderungen von der letzten Bundestagswahl sind noch übrig, die wir jetzt widerstellen können. Das ist eine
1: ganze Menge übrig. Also meine Arbeit geht mir nicht aus gerade. Okay. Also, das ist, das hört sich, das hört sich spannend an, ja. Und ich denke, das ist natürlich eine Frage, die man sich auch äh, als Normalsterblicher stellt. Fällt man als Sportler, wenn man so viel erreicht hat, vielleicht auch in ein Loch? Und dann braucht man ja andere Herausforderungen und andere Aufgaben, äh, an denen man dann sich weiter ausprobieren kann. Und äh, da, da haben Sie aber auch gesagt, ähm, Will ich den, will ich auf Siegertreppchen schaffen? Will ich diesen Schritt schaffen? Muss ich meine Komfortzone verlassen und auch Risiken eingehen? Gilt das jetzt auch? Ähm, weil in der Politik sind ja Risiken eher manchmal auch eine schwierige Sache.
0: Ja, ich finde schon, dass man im politischen Geschäft auch mal ein Risiko eingehen sollte, weil gerade, also Risiko muss man vielleicht erstmal mal ein bisschen genauer definieren. Mhm. Ich sag mal, vielleicht kann man es in der politischen Arbeit vom Risiko um Denken in die Vision, das ist, glaube ich, das äh, Risiko, dass man im politischen Geschäft hat, dass man sich mal traut, visionäre Ideen zu denken, mhm. die vielleicht nicht sofort umgesetzt werden können. Ich bringe mal ein Beispiel, dass es ein bisschen plastischer wird. Wir haben eine Rentenkampagne gemacht, Rente für alle und hatten... Dann in diese Rentenkampagne oft auf das österreichische Rentensystem verwiesen, wo jetzt nach und nach die Beamtinnen und Beamten mit einbezogen werden in die gesetzliche Rentenversicherung. Mhm. Wenn man das deutschen Politikerinnen und Politikern vorträgt, kommt immer sofort, das ist überhaupt nicht umsetzbar, das geht nicht bei uns. In Österreich ist alles ganz anders, was definitiv nicht stimmt. Das Rentenversicherungssystem ist sehr vergleichbar mit unserem. Und da denke ich immer, da sollten sich mehr Personen in der Politik, im politischen Alltagsgeschäft trauen, mal ein bisschen visionärer zu sein und vielleicht wirklich mal auch an so verfestigte, manifestierte Ideen ranzugehen und das nicht als Manifest stehen zu lassen, sondern auch mal daran zu rütteln. Das würde ich mir immer wünschen. Mhm. Und das ist so eine Art von Risiko, die oft im politischen Alltagsgeschäft bei uns gerade fehlt. Was ich nicht unter Risiko stehen lassen würde, ist eben, was heute oft gemacht wird, dass sehr ähm, schnell auch sehr, ja, sagen wir mal, polemische Dinge über soziale Medien verbreitet werden. Das hat mhm. nichts mit Risiko zu mhm. tun. Das ist vielleicht dann eher Harakiri, würde ich
1: mal sagen. <lacht> ja, oder, oder tatsächlich populistisch. Ähm, ja, genau. Aber das finde ich spannend mit den radikalen Ideen, weil ich denke auch, ähm, dass wir in Sozialsystemen, ja, sehr alte Systeme haben und wir, auch wenn wir Europa denken, vielleicht ja auch über gemeinsame Sozialsysteme oder gemeinsame Arbeitslosenversicherungen nachdenken müssen oder aber auch eine Diskussion, die ja gerade geführt wird, bedingungsloses Grundeinkommen, da vermisse ich ehrlich gesagt auch bei vielen Politikern den Mut, Wirklich mal zu sagen, wir, wir besser nicht oder wir machen noch einen kleinen Artikel mehr, sondern wir trauen uns dann auch mal etwas völlig Neues zu machen. Ist das Ihre Aufgabe, vielleicht da auch immer zu sagen, ich stelle euch mal vor, was radikal sein könnte? Also ich sehe es schon als
0: meine Aufgabe, genau solche Ideen auch zu entwickeln. Und die Diskussion führe ich dann auch immer wieder mal mit Politikerinnen oder Politiker, die mir sagen, die Forderung ist überhaupt nicht umsetzbar, wo ich dann auch schon entspannt sein kann und sagen kann, jo, es braucht in Deutschland eben auch Vordenker, mhm. die soziale Ideen entwickeln und gerade zum Beispiel eben eine Rentenversicherung, die alle einzahlen oder auch die Abschaffung der Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Für mich sind genau diese Themen entscheidend und wichtig, dass Sozialverbände wie wir sie fordern, weil wenn wir alle nur denken, was gibt es damit für Schwierigkeiten, werde ich vielleicht nicht mehr gewählt, wenn ich das fordere, gibt es mhm. eine Gruppe von Menschen, die mich nicht mehr mag, also immer gemocht zu werden und gewählt zu werden, ist für Politikerinnen und Politiker wichtig, für uns als Sozialverband ist es wichtig, die Interessen der Mitglieder zu vertreten, die sollten uns im besten Fall auch mögen, ja das stimmt, aber und sollten da bleiben, die müssen wir nicht mögen, aber die sollten da bleiben, das wäre schon gut, aber ähm, wir können uns leisten, mehr sachorientiert zu so argumentieren, und eben nicht so abhängig von, ja, vielleicht von der momentanen Stimmung auch und von Umfragewerten zu sein. Zum Beispiel diese wöchentlichen Umfragewerte, welche Partei hat wie viel Stimmen, das beeinflusst politische Debatten schon sehr, weil das natürlich dazu führt, natürlich, wenn jemand mal eine Forderung einbringt, die vielleicht beim einen oder anderen nicht auf große Gegenliebe stößt, dann geht der Prozentsatz gleich mal runter. Ich bringe auch dazu ein Beispiel, wir hatten im Sommer, im VdK gefordert, dass es eine einmalige Vermögensabgabe gibt, also dass Menschen, die mehr als eine Million Einkommen oder Vermögen haben, davon einen kleinen Teil abgeben. Das gab es in Deutschland schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg und wir haben eben gesagt, für die Minderung der Folgen der Pandemie, vor allem der finanziellen Folgen für den Staat, wäre sowas eine gute Lösung. Da habe ich danach viel Zustimmung bekommen und auch einige, die das sehr abgelehnt haben, auch aus dem eigenen Verband, die gesagt haben, das können Sie nicht machen, Frau Bentele, die Forderung aufstellen. Wäre ich jetzt eine Partei, dann hätte ich wahrscheinlich auf die Umfragewerte geguckt. Mhm. Klar, wären mir natürlich jetzt äh, Tausende von Mitgliedern äh, ausgetreten, hätte ich dann schon auch überlegen müssen, weil ich vertrete ja meine Mitglieder, ich vertrete mich ja nicht selber. Aber ähm, es ist schon so, glaube ich, dass wir ein bisschen mehr auch in, in Visionen und in die Zukunft denken können und dürfen, als es eben die Parteien machen, die jetzt gerade in der Regierung sind und eben, wie gesagt, wöchentlich von den Umfragewerten mhm. auch ein Stück weit abhängen.
1: Ja, ich habe mal propagiert, dass Mandatszeiten befristet sind, also dass Politiker im Zweifelsfall nicht um ihre Wiederwahl kämpfen, sondern vielleicht eine längere Legislaturperiode mit, einer, mit einem klaren Parteiprogramm aber dann nicht denken, okay, ich muss jetzt in vier Jahren wiedergewählt werden und deswegen ändere ich jetzt plötzlich meine Meinung oder werde populistisch oder rede, im Anführungsstrichen, dem Wähler, dem Volk, nach dem Mund. Wie sehen Sie das? Ich wollte gerade schon Gegenfrage stellen, haben Sie das
0: propagiert und haben Sie sich davon verabschiedet oder sehen Sie es noch so? Ich finde das ist eine sehr gute Idee. Also ich finde, wenn jetzt jemand... 50 Jahre im Deutschen Bundestag ist, darf man schon die berechtigte Frage stellen, ja. ist da vielleicht eine gewisse abhanden gekommen? Also ja. Sie sehen, das ist leicht ironisch jetzt gemeint. Also nee, nee, aber, ich finde es tatsächlich äh, ganz schwierig, wenn wir äh, Politik als Beruf haben, mhm. der das ganze Berufsleben bestimmt in einem oder einem ähnlichen Gremium, in einer gewählten äh, Institution wie dem Bundestag oder den Landtagen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man auf jeden Fall Amtszeiten begrenzen sollte.
1: Mhm.
0: Entweder man macht eine längere Legislatur oder man sagt zwei Amtszeiten. Aber jedenfalls müsste es schon irgendeine Variante geben, dass eben, wie gesagt, der ein oder andere eben nicht länger im Bundestag sein könnte, als ich jetzt alt bin. Ich bin 38 und es gibt Leute, die <lacht> ja. sind deutlich länger im Bundestag, als ich alt bin. Also wenn ich mal mir mal vorstelle, mein ganzes Leben da verbracht zu haben, ist schon sportlich. Und ich bin auch der Meinung, das wäre auch für das politische Geschäft gut, weil dann Menschen auch mit anderen Eindrücken in die politische Arbeit kommen. Mhm. Aus einem Beruf, aus einer Ausbildung. Also das können auch junge Menschen sein, die mhm. in die Politik gehen. Das finde ich gut, die das nach, in oder nach ihrer Ausbildung tun. Oder eben ältere Menschen, aber die einfach andere Erfahrungen mitbringen, auch aus einem anderen Lebenszusammenhang äh, kommen. Das ist für eine politische Arbeit schon wichtig. Und das sehen wir halt auch im VdK. Bei uns ähm, sind eben alle Ehrenamtlichen ja auch in anderen Zusammenhängen tätig. Die haben entweder noch einen Beruf, die sind schon Rentner und Rentner, die sind im Pflegealltag und benötigen selber Pflege oder pflegen ihre Angehörigen. Die Menschen bringen ja all diese Erfahrungen auch mit und das ist für eine, für eine Diskussion schon immer eine wertvolle Sache. Und unsere Politikerinnen und Politiker, ich will da jetzt gar nicht hier so ein Bashing betreiben, weil die reden natürlich mit vielen Menschen, machen eine, eine engagierte, gute Arbeit. Das ähm, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, das muss man ja auch mal klarstellen. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass äh, Eindrücke auch aus anderen Lebensrealitäten, die eben nicht im Deutschen Bundestag stattfinden, schon eine Bereicherung sind.
1: Ja, ja, also da da gehe ich voll mit, weil ich denke, äh, insbesondere in Deutschland äh, sind wir schon sehr in Silos. Äh, äh, das gilt ja für die Wirtschaft genauso. Ich komme ja aus der Wirtschaft. Äh, und ich hatte mal äh, ein, ein, ein Treffen mit dem Deutschen Aktieninstitut und dann dem Wirtschaftsausschuss äh, des Bundestages. Und wir haben verschiedene Sprachen gesprochen. Und das ist natürlich hochgefährlich, nicht, wenn äh, wenn man sich nicht mehr versteht, weil es einfach keine keine Durchlässigkeit gibt. Äh, und in beiden äh, Fällen also weder bei der Wirtschaft noch bei der Politik die Diversität auch mal jemand mit einer anderen Erfahrung äh, zu haben. Also das, äh, ähm, ich denke auch, da da könnten wir ein bisschen was gebrauchen. Vielleicht äh, können wir auch da äh, mal an radikalen Vor äh, Forderungen arbeiten. Ja, ähm. da, vielleicht noch
0: darf ich Sie mhm. einmal ergänzen, ja, äh, ohne ins Wort zu fallen. Aber das Thema ist ja auch, ich, meine, ich merke das für mich, meine Resilienz zum Beispiel, meine Widerstandsfähigkeit aus dem Sport oder auch die Fähigkeit für Dinge, die mir wirklich wichtig sind, mich äh, voll einzusetzen. Das ist was Gutes, finde ich, auch für die politische Arbeit. Ähm, und deswegen merke ich eben auch, dass so unterschiedliche Erfahrungshintergründe eben auch extrem wertvoll sind. Und wenn man dann eben hört, jemand, wie gesagt, ist mein Lieblingsbeispiel, bald 50 Jahre im Bundestag, mhm. das sind diese Erfahrungen aus anderen Welten ja schon sehr lange her. Da kann ja. man sich dann im Zweifel auch trotz guten Gedächtnisses nicht mehr so richtig dran erinnern, glaube ich. Und deswegen... Müsste da wirklich dringend was getan werden, es für Menschen aus unterschiedlichen Berufen auch attraktiv zu machen, mal eine Zeit lang politisch zu arbeiten, da ihre Ideen, Visionen, zum Beispiel auch das Thema Digitalisierung wirklich mal voranzutreiben, weil in unseren Gremien, ähm, egal ob Verbänden oder auch Politik, wird ja lange schon drüber geredet, wir müssten mal digitaler werden. Aber um es wirklich zu machen, müsste man vielleicht halt auch mal Menschen ranlassen, die aus den Bereichen kommen. Also mhm. so machen wir es jetzt. Wir stellen jetzt, wir bauen eben unsere digitalisierungskompetenzen geradeaus weil ich bin jetzt äh, wie gesagt 38 ich nutze digitale Geräte aber da gibt es sicherlich Menschen die deutlich äh, weiter sind schon was äh, die Möglichkeiten der Digitalisierung angeht und die da schon ganz anders mit aufgewachsen sind und solche Kompetenzen muss man sich dann einfach auch ins Haus holen das hm. wäre im politischen Geschäft eine Bereicherung
1: ja nee absolut also das äh, ähm, nee, finde ich finde ich schön ähm, und, und kann kann ich voll mittragen aber da sind wir ja auch vielleicht beim Thema, Diversität und Inklusion, ähm, die ja Menschen mit Behinderung vielleicht noch viel mehr betrifft äh, als jetzt äh, Berufsgruppen äh, wie Politiker oder oder Menschen in der Wirtschaft, ähm, wo sie ja wahrscheinlich noch viel mehr feststellen, äh, wo gibt es da Grenzen und äh, und inwieweit gibt es eine ein Einbezug und äh, aber meine erste Frage wäre ja Sie sind mit Ihrer Behinderung groß geworden. Und da gab es ja noch nicht Inklusion in Schulen. Wie, wie stehen Sie dazu? Glauben Sie, es hat Ihnen geholfen, dass Sie zum Beispiel dann äh, in speziellen Schulen äh, waren und alle anderen Schüler hatten ein, eine ähnliche Behinderung oder wäre es für Sie besser gewesen, wenn Sie in einer normalen, in Anführungsstrichen normalen Schule äh, mit äh, Schülern mit anderen Behinderungen oder ganz ohne Behinderungen groß geworden wären?
0: Ähm, für mich hätte ich mir immer gewünscht, im Nachhinein schon in der Schule auch mit sehenden Kindern und Jugendlichen zu sein, weil ich eben nicht daran glaube, dass wir mit zu Anfang 20 einen Schalter haben, wo dann Inklusion draufsteht. Da drücken mhm. wir dann einmal drauf und dann arbeiten alle fröhlich zusammen oder studieren zusammen oder lernen zusammen. Das wird, glaube ich, schwierig sein und immer bleiben. Allerdings ist natürlich schon so, dass ich in meiner Schule die Möglichkeit hatte, ähm, die speziellen Umgangsmöglichkeiten mit äh, den Sprachprogrammen, also mit den Computerprogrammen für Blinde zu lernen. Ich habe äh, das Zeichnen in der Mathematik in Geometrie anders gelernt als andere Kinder auf einer Folie, wo man dann den Strich auch fühlen kann. Also diese besonderen Techniken zu lernen, ist sicherlich eine gute und wichtige Sache. Aber die Frage wäre, wie man das in unserem Schulsystem umsetzen kann. Mhm. Und wie es halt jetzt derzeit gemacht wird, da glaube ich nicht so richtig dran, weil im Moment eigentlich immer noch eher die Integration das Mittel der Wahl ist. Sprich, wir haben eine große Klasse, 30 Kinder und ein, zwei Kinder mit Behinderung sitzen drin und müssen gucken, wie sie irgendwie klarkommen, haben mhm. vielleicht eine Schulbegleitung, mhm. die in die Tasche äh, packt und auspackt und ihnen alles hinlegt. Aber das ist eigentlich ja nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache wäre, zu überlegen, wie geht eigentlich Lernen, so dass auch mal jeder seine Fähigkeiten einbringen kann. Und nicht, dass im Sportunterricht jetzt für mich als blindes Kind wäre es sicherlich schwierig gewesen, wenn dann jede Stunde Basketball, Volleyball, Fußball gespielt worden hm. wäre. Und ich wäre mal am Rand gesessen, da wäre ich wahrscheinlich auch nie Sportlerin geworden. Ja. Dann hätte man halt auch mal was spielen müssen, was ich dann mal richtig gut kann. Oder hätte mir die Möglichkeit geben müssen, in Leichtathletik oder um,
1: Judo oder anderen Sportarten eben auch mal richtig gut zu sein. Aber was auf jeden Fall überwunden wäre, wäre die Hemmung, die Menschen wie ich auch, haben gegenüber Menschen mit Behinderung. Also ich hatte eine eine Cousine mit einer sehr schweren Behinderung. Aber so dieses Thema, und das habe ich mir überlegt in Vorbereitung auf unser Gespräch, wenn wir uns jetzt ohne Corona normal getroffen hätten, hätte ich ihnen die Hand geschüttelt oder hätte ich gedacht, du kannst eher nicht die Hand reichen, sie sieht ja gar nicht, wo meine Hand ist. Und das sind ja Sachen, die sie wahrscheinlich jeden Tag nerven, weil Menschen nicht so richtig wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen, oder?
0: Ja, also in den meisten Situationen nervt mich das nicht so arg, wenn Menschen nicht wissen, wie sie mit mir umgehen. Dann äh, versuche ich es ihnen zu erklären. Okay. Es mag durchaus auch mal sein, dass es Tage gibt, wo es mich auch nervt, wenn ich immer wieder das Gleiche gefragt werde. Ja. Wenn ich jeden Tag fünfmal erkläre, wie machst du das eigentlich, dann denke ich beim fünften Mal schon, oh ja, es ist mal gut. Aber ähm, genau diese Themen kann mir ja auch niemand zum Vorwurf machen, weil wer, wer soll es denn wissen, wenn, ja. wenn niemand Blinde kennt also oder Menschen mit Behinderung. Und deswegen ist eben diese schulische Inklusion, auch schon eine wichtige Grundlage für ein Zusammenleben und ändert eben eine Kultur. Das ist für mich eben so ein entscheidender Punkt, wo ich heute denke, allein deswegen wäre es absolut wünschenswert, wenn mehr Kinder und Jugendliche gemeinsam in die Schule gehen, um eben schon von Kindesbeinen an zu lernen, wie ja. sind die Bedürfnisse des anderen, wo liegen die Fähigkeiten, wo liegen aber auch natürlich die Einschränkungen. Also jetzt in der Corona-Zeit war es für mich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, manchmal mit den Abstandsregelungen. Mhm. Ähm, also ich habe oft den Fall erlebt, ich bin da so fröhlich Richtung, was weiß ich, Bäcker gelaufen, vor dem Bäcker, gerade am Anfang des Lockdowns okay, im ja. April, ja. war da eine Riesenschlange. Ja. Und ich war, dachte halt wie immer so, hoch, ich gehe jetzt mal rein und kaufe mein Brot. Mhm. Wurde dann von irgendwie fünf Leuten im Chor angeschnauzt, Händen anstellen, oh, wo oh, ich dann oh. denke, okay. Ja, gut, mache ich jetzt auch. Ich stelle mich halt auch hinten an. Aber das äh, ist mir natürlich komplett entgangen, wenn ich ja. da so schnell unterwegs war und nicht von der Seite kam, wo die Schlange war, sondern von der anderen. Mhm. Und da habe ich manchmal gedacht, ja klar, da wäre es dann manchmal vielleicht für mich auch schöner, die Leute können sich in meine Lage versetzen
1: und würden es mir einfach erklären, würden einfach Bescheid sagen. Ja, ja. Ich finde es toll. Also ähm, sie haben ja ein Buch geschrieben. Ähm, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und da ist hinten ein Blindipedia. Äh, das, äh, das fand ich richtig gut. Es äh, hat mir wirklich geholfen, weil äh, ich noch nie äh, vorher mit Menschen, äh, die blind äh, waren, zu tun hatte. Und also auch die Tatsache, dass sie sagen, ich liebe Farben oder äh, meine High Heels sind so eine Art Echolot. Also das äh, fand, fand, ich, äh, fand ich klasse. Aber das war auch, glaube ich, genau aus dem Bedürfnis, nicht, dass sie Menschen, die, äh, die nicht wissen, wie es, wie es ist, blind zu sein, die immer dieselben Fragen stellen oder immer andere Leute, genau. aber immer dieselben Fragen, mhm. dass sie denen mal sagen, okay, so ist das mit Joghurt oder mit Lappen oder mhm. äh, mit, mit Farben und mir. Genau. Richtig, ja.
0: Ja, genau. Und ich fand äh, diese Blindipedia irgendwie eine gute Chance, weil ansonsten in das Buch, wo es ja mehr um andere Themen geht, um Vertrauen, um das Thema Ziele erreichen, um das Thema Zusammenarbeit und Kommunikation, da hätten diese Themen eigentlich nicht reingepasst. Dann
1: nehmen wir nochmal ein Beispiel. Da steht drin, Sie lieben Farben. Wie nehmen Sie Farben wahr und was bedeutet das, dass Sie sie lieben?
0: Also natürlich würde ich jedem empfehlen, die Blindpedia zu lesen, aber ich erkläre es natürlich trotzdem. Wir ähm, haben natürlich heute viele technische Möglichkeiten als Menschen, die nicht sehen. Es gibt ein Farberkennungsgerät, das kann ich auf die Klamotten halten und das sagt mir dann die Farbe an. Und ich habe aber eben auch Assoziationen zu Farben. Also ich habe mir ähm, eben ganz viel natürlich Farben beschreiben lassen und stelle mir dann im Herbst eben das Laub und die Erde und ähm, die Sonne ähm, haben für mich eben alle dann so Verbindungen zu Farben, also gelb wie Sonne oder braun und wie Erdtöne und Steine. Das kann ich mir eben so ganz gut vorstellen und kann so die Empfindung mit dem Wissen zur Farbe zusammenbringen. Ich habe dann mit meiner Kurton diskutiert, wie kriegen wir das trotzdem irgendwie unter, weil da hätte ich einmal die Chance, all das zu beantworten, was mhm. ich immer gefragt werde und dann haben wir uns darauf geeinigt, Blindipedia zu schreiben und das war, das Lustigste des ganzen Buches war, glaube ich, die Plinipedia. Das andere war ein bisschen ernster, war auch manchmal lustig, aber die Blindipedia hat richtig
1: Spaß gemacht. Ja, das kommt rüber. Also das kommt rüber. Also das, das habe ich wirklich gern gelesen, aber ich habe auch den anderen Teil gelesen und ich fand sie, das ist gut. Mhm. Äh, also auch, auch äh, tatsächlich, sie geben ja auch Übungen, dass man wirklich das Thema wie verschiebe ich Grenzen oder wie baue ich Vertrauen auf dass das man sich selber auch äh, schulen kann ähm, ich fand sie sehr sehr selbstkritisch also ähm, das, äh, das liest man nicht oft dass äh, ich an einer Stelle haben sie geschrieben der arme Mann und die Furie ähm, weil sie sich in dem Moment nicht über einen Sieg freuen konnten sondern erstmal gesagt haben was ist denn da alles schief gelaufen ähm, Konnten Sie das abbauen äh, oder ist das einfach impulsiv und äh, und man hat bestimmte Eigenschaften und Sie entschuldigen sich hinterher?
0: Ach ja, nee, das ist ich, ich bin schon ruhiger geworden. Okay. Wenn man älter wird, höh, ja. dass ich sowas mal sagen würde, <lacht> finde ich auch irritierend. Ich glaube, immer eine, eine kritische Distanz zu sich selber macht einen auch gut, weil man dann immer noch eine Chance hat, sich zu verbessern, zu verändern. Wer die irgendwann verloren hat, der sieht ja auch nicht mehr so richtig, ähm, wo gibt es noch einen Verbesserungsbedarf. Und für einen Sportler ist das eine wichtige Erkenntnis, wenn ich sehe, okay, ich habe jahrelang nicht so gerne Krafttraining für den Oberkörper und die Arme gemacht. Das braucht man nun mal im Langlaufen. Sollte ich mal jetzt, wenn ich nochmal gewinnen will und besser werden will, damit anfangen, das zu tun? Und diese kritische Distanz, sich zu bewahren, ist
1: nicht so ganz schlecht. Sie haben mal gesagt, ähm, ein, ein schönes Zitat, ich bin wie eine Katze. Ich jetzt äh, habe ich es bezogen auf äh, sieben Leben. Ähm, mhm. Das äh, heißt natürlich äh, oder ich vermute, das ist auch teilweise, weil sie ja auch einiges schon erlebt haben, aber äh, ich erlaube mir jetzt die Interpretation, Sie werden nicht bis zum Ende ihres Lebens VDK-Präsidentin sein wollen. <lacht>
0: Nee, nee, nee. Also ich weiß noch nicht, wie viele Leben ich jetzt schon verbraucht habe, wenn ich sieben habe als Katze. Das fragen mich immer wieder Leute. Und ich frage mich auch selber manchmal. Das will ich gar nicht so genau wissen. Mhm. Ähm, wenn meine Eltern, die mussten so oft äh, schlucken, weil wir als Kinder auch wirklich viel Quatsch gemacht haben. Deswegen ähm, hoffe ich, dass ich nicht so viel verbraucht habe. Aber jedenfalls, um Ihre Frage zu beantworten, ich werde nicht bis zum Rentenalter oder drüber raus vor der K-Präsidentin bleiben. Das ist nicht der Plan. Also ähm, man wird mich vielleicht auch nicht ganz so schnell los hier. Nein, also ich will jetzt auch schon äh, gerne übernächstes Jahr nochmal kandidieren im VdK, aber... Ähm bis ich in Rente gehe, das sind nochmal 30 Jahre. Genau. Also das finde ich gerade sehr schwer vorstellbar, äh. so lange vor der K-Präsidentin zu bleiben.
1: Wir haben ja, wir haben immer so eine, so eine Kategorie, ähm, also auch karriere also oder was was würden Sie ähm, jungen Menschen, jungen Frauen empfehlen? Ähm, was, was wäre das Wichtigste, wo Sie sagen, nehmt das mit äh, für euer Leben? Oder auch, welchen Fehler habe ich gemacht, den andere nicht nochmal machen müssen? Was wäre da mein Rat? Also, erstmal, was gebe ich für einen Tipp mit? Ähm,
0: konzentrier dich oder lerne lern deine Fähigkeit, wenn du sie noch nicht ke kennst, lerne sie erstmal gut kennen. Ein, zwei deiner wirklich guten Fähigkeiten, damit du dich auf die immer berufen und verlassen kannst. Das ist wie so ein Anker. Und dann würde ich vor allem immer den Rat geben: trau dir auf jeden Fall was zu und mach was, was, du, was dich fordert und dir Freude macht. Und Diese beiden Dinge zu berücksichtigen, was einen fordert und was einem Freude macht, finde ich, sind die besten Voraussetzungen. Wenn man den Anker hat, dass man seine Fähigkeit, hat und kennt und sich auf die verlassen kann und sich dann was sucht, was, ähm, wie gesagt, diese beiden fordern und freuen ähm, Themen erfüllt, ist das schon ein ganz guter Weg. Und ähm, ich bin schon auch immer gut damit gefahren, das zu machen, wo ich mich einfach auch mit im Kopf und im Bauch wohlgefühlt habe und wo ich eben auch genau ähm, wusste, dass ich da auch meine meine Talente habe. Und wenn dann eben mal was nicht klappt, ähm, ist ja heute auch das Positive, dass wir uns nicht mit 20 für einen Job entscheiden, den mhm. wir eben ewig machen, sondern also das macht dann ja auch ein bisschen entspannter vielleicht bei allen schwierigen Dingen, die es heutzutage auch gibt. Aber eine wirklich schöne Sache ist, dass man heute, viel, die meisten, allermeisten Menschen lernen heute nicht einen Job und machen den bis zur bis zum Ruhestand, sondern äh, verändern sich nochmal, verändern sich vielleicht in ihrem Berufsfeld, haben einen anderen Schwerpunkten, anderen Arbeitgeber, machen sich selbstständig, wechseln vielleicht das Berufsbild auch nochmal. Da gibt es ja heute wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und das, finde ich, gibt einem noch mehr Möglichkeiten,
1: sich was zu trauen. Mhm. Ja, sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal auf die Verbandsarbeit zurückkommen, da sind Sie ja zunächst mal ich sag jetzt mal so, eine ungewöhnliche Besetzung gewesen. Irgendwo stand mal jung, blind, links, sie nervt jetzt die GroKo. Ist das ein Vorteil, dass Sie dadurch wirklich auf auch junge Menschen anders eingehen können, die ganzen Themen zu vermitteln, von Alt, von Pflege bis zu jung und Menschen mit Behinderung? Oder aber auch, ist ja auch ein Thema für Sie, sozial Schwache, also die soziale Schere. Es ist ja vielfältig. Wie, wie bringen Sie das unter einen Hut? Mit, mit viel Zuhören, mit vielleicht auch mit Analyse? Also klar,
0: viel Zuhören ist wichtig. Natürlich auch die Analyse der der Gegebenheiten. Also was ist politisch ähm, gerade, Ja, wo, wo kann man vielleicht sich politisch äh, Gehör verschaffen? Wo kann man anknüpfen mit Ideen? Das ist wichtig. Aber ich finde es auch eben wichtig ähm, zu überlegen, was bringt die Sache eben auch weiter? Und das heißt manchmal, sich auch schon zu trauen, eben auch mal eine deutliche Forderung zu haben, eine deutliche Sprache zu haben, damit auch nicht nachzulassen, sich auch nicht davon äh, einschüchtern zu lassen, wenn man dann aus Politikerkreisen hört, äh, das ist nicht realistisch, was du willst, das ist ein Quatsch. Das höre ich ja durchaus auch. Und dann mhm. äh, kann ich ja, muss ich mir überlegen, wie kann ich es anders vermitteln, erklären, wie kann ich Beispiele finden von unseren Mitgliedern, von Menschen, die wir vertreten, damit eben auch politisch Verantwortliche sehen. Es ist ein drängendes Problem und das kann man nicht damit abtun, dass es nicht realistisch oder nicht umsetzbar oder zu teuer. Zu teuer ist immer ein Argument. Das hören wir natürlich ständig bei unseren Forderungen. Aber dann, finde ich, ist die berechtigte Frage, wie können wir vielleicht ein Sachverhalt auflösen oder wie können wir ein politisches Vorhaben gestalten, dass es eben in dem Fall finanzierbar wird, dadurch, dass eben vielleicht woanders, auch wie jetzt bei unserer Forderung nach einer Vermögensabgabe, eben wieder auch Geld generiert mhm. wird. Also wenn mhm. wir einerseits fordern, es müssen äh, muss was getan werden für Grundsicherungsempfänger, die jetzt in der Corona-Pandemie eben auch von den teuren Preisen für Obst und Gemüse betroffen sind und auch von anderen äh, äh, Dingen, die teurer geworden sind, müssen wir dann natürlich auch beantworten, woher soll das Geld mhm. kommen. Und ähm, ich glaube, diese Analyse auch zu machen und sich da ehrlich zu machen, das ist schon eben auch wichtig. Oder wenn wir fordern, dass in unserem Krankenversicherungssystem was passieren soll, dann kann man ja auch die Gegenfrage stellen, wo werden vielleicht im Moment auch Kosten verursacht durch unnötige OPs, die man sich auch sparen kann. Und dann dafür könnte man eben dann auch äh, gesetzlich Versicherten schneller Termine ermöglichen und äh, könnte dafür andere Leistungen ermöglichen.
1: Das heißt, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, möglichst bei einer Forderung auch gleich eine, eine Lösung anbieten oder eine, eine Variante anbieten, die eine Machbarkeit aufzeigt.
0: Genau, also das ist sicherlich ein schon Schlüssel der Argumentation, nicht immer nur zu sagen, wir wollen, sondern auch einen Weg aufzuzeigen, wie es gehen kann, ob das immer dann am Ende der Weg ist, der auch der Machbare wird, das muss man ja sehen. Und ich meine, da ist dann natürlich, äh, sind unsere Legislative, unsere Exekutive auch gefragt. Ähm, und dann lassen wir natürlich als Verband äh, bemühen uns natürlich auch um Verfahren, ähm, dass wir vom Bundessozialgericht oder vom Bundesverfassungsgericht das ein oder andere Thema klären, um Klarheit zu haben für unsere Mitglieder ähm, und versuchen ebenso auch nochmal Wege zu aufzuzeigen. Aber ich glaube schon, dass es immer eine ganz ähm, anständige Art auch ist, wenn man jetzt von anständig redet, das klingt ein bisschen antiquiert, aber wenn man von einer anständigen Art redet, Politik zu machen, ist es eigentlich eine ganz gute Sache, nicht immer nur zu sagen, was man will, sondern auch, was ja. man vielleicht dafür geben kann.
1: Ja, wobei ich, aber ich bin ja auch schon ein ganzes Stück älter, äh, anständig einen sehr, sehr guten Wert und ein gutes ja. Wort finde. Also hab Ich habe ich ja
0: benutzt. Ich finde es <lacht> äh, offensichtlich auch noch okay, das nicht? zu sagen. Und ich finde das auch, ich meine, diese Werteorientierung auch im politischen, in der politischen Auseinandersetzung finde ich für mich schon eine wichtige Sache. Und ich glaube, das können alle unterschreiben, die das eben auch erleben. Heute ähm, geht es eben schon sehr schnell, dass man krasse Statements über die sozialen Medien oder auch ja. manchmal noch per Brief oder so kriegt, wo dann wirklich auch äh, Dinge drinstehen, die halt jeder sachlichen Grundlage entbehren. Wo du nur einmal drinstehst, sei still und das noch in deutlich ähm, mm. unschönere Art mm. und Weise. Ja. Also deswegen hat dieses Wort von anständig
1: schon auch was ganz Positives. Ja, ich denke auch. Also ein, ein, ein gutes Wertegerüst, äh, durchaus, wenn man unterschiedliche Ansichten hat, aber wenn man dann auf einer Wertebasis aufbaut, dann kann man eben auch gemeinsam Lösungen finden. Also ich habe mir ja auch die Gedanken gemacht, also Vermögensabgabe für Reiche, ich würde wahrscheinlich dabei sein, ich ehrlich gesagt glaube aber auch, dass es richtig ist, dass wir momentan vielleicht auch bei der Steuerbelastung, mehr Progression für, für reichere Leute haben, weil ich mir Sorgen um die soziale Schere mache, die wir haben. Ist da aus Ihrer Sicht Corona nochmal ein Verstärker? Also Corona ist auf
0: jeden Fall ein Verstärker für soziale Probleme, für die soziale Schere. Und da ist wirklich unsere Politik, unsere Politikerinnen und Politiker sind jetzt echt gefragt, weil durch die, Corona verlieren viele, gerade auch Selbstständige, Solo-Selbstständige, ihre Arbeit. Viele Rentnerinnen und Rentner können ihren 450-Euro-Job nicht mehr machen. Viele Menschen sind von Kurzarbeit betroffen oder vielleicht irgendwann von Entlassungen. Und ähm, die sogenannte Mittelschicht, sehen wir gerade, wird immer kleiner. Viele Menschen haben sehr viel Angst um ihre Zukunft. Und ähm, ich finde immer das Angst ein schlechter Berater ist, deswegen propagiere ich ja immer eher den Mut und äh, die, das Vertrauen auch in die Zukunft. Aber damit Menschen dieses Vertrauen haben können, ist jetzt eben auch wichtig zu sagen, wie wollen wir jetzt eben gerecht verteilen, damit auch alle dieses Vertrauen behalten können. Eben durch eine Vermögensabgabe, durch beispielsweise auch noch eine Reform der Erbschaftssteuer, durch eine Vermögenssteuer. Also das sind viele Themen, an, über die man jetzt mal sprechen muss, damit wir eben nicht immer nur als Sozialverband sagen, wir brauchen jetzt Sozialleistungen für die Menschen, die eben weniger haben, sondern dass wir uns auch mal überlegen, wie kann man jetzt eben auch für Gerechtigkeit sorgen und wie kann man jetzt klar machen, dass eben für viel für, für den Reichtum einiger weniger, auch viele andere natürlich mitverantwortlich sind, die dann dort in den Fabriken gearbeitet haben und wie auch immer. also Und dass deswegen natürlich genau auch solche Menschen ähm, sich beteiligen sollen. Mhm. Jetzt kommen dann immer die Liberalen, die sagen, wir müssen jetzt die Wirtschaft fördern, wir können jetzt nicht noch mehr Abgaben verlangen. Aber ich glaube, das eine tun, das andere nicht lassen. Also mhm. ähm, ohne auch eine, eine wirkliche ein Mitwirken der Wirtschaft, auch um die soziale Schere nicht noch größer werden zu lassen, im besten Fall zu verkleinern, wird es im Moment nicht gehen. Mhm. Wären Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Also ich bin für die Diskussion über das bedingungslose mhm. Grundeinkommen. Ähm, ich finde, die Umsetzung ist noch nicht so ganz einfach. Da sind wir als Verband natürlich auch immer noch in der Diskussion ähm, wenn man sich dann die Frage stellt, wer bekommt es? Also es hat viele Vorteile, dass zum Beispiel dieser ganze Verwaltungsaufwand mhm. und so weiter, den wir jetzt gerade haben für das Thema Grundsicherung, das ähm, ist schon ein Wahnsinn, finde ich. Und da sollte man in, auf alle Fälle drüber sprechen, aber die konkrete Umsetzung, äh, wer, ähm, wie gesagt, hat dann das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es wirklich alle Menschen in Deutschland haben, wissen wir alle, ist es nicht mehr bezahlbar. Nicht finanzierbar, ja. Nicht finanzierbar. Das mhm. ist halt immer noch so die Frage, die einem ja bisher auch keiner wirklich beantworten konnte. Den Grundgedanke, Menschen äh, zu unterstützen, dass sie eben auch kreative Lösungen finden können dafür, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen, finde ich gut. Und ich glaube auch daran, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, mhm. das ist klar. Also als Sportlerin weiß ich das ähm, besser oder äh, so gut wie viele andere auch, die an Motivation glauben, ähm, Sportler werden ja von niemandem geschoben zum Sieg, die müssen mhm. das schon selber wollen. Also ja. ich wollte auch immer selber meine ähm, Themen voranbringen, <lacht> auch jetzt in der Politik oder im Sport. Und ich glaube auch, dass äh, alle anderen Menschen irgendwas haben, wofür sie brennen. Manche wissen es vielleicht noch nicht, aber irgendwas hat jeder Mensch, wofür er brennt. Da glaube ich auf jeden Fall dran. Aber wie gesagt über die konkrete Umsetzung müsste man auf jeden Fall diskutieren
1: aber es entspricht ja auch dem Titel ihres buches ne? dass sie dass sie sagen kontrolle ist gut aber vertrauen ist besser also ich würde auch genau. grundsätzlich den menschen vertrauen dass sie sich etwas suchen äh, weil ja. kein mensch freiwillig gerne einfach nur zu hause sitzt und nichts tut und und mehr an selbstwertgefühl verliert eher nicht? Mhm. genau also das äh, ja ich habe jetzt noch mal ein paar staccato fragen weil ähm, mhm. meine liste war so lang ähm, mhm. Schießen als Blinde beim Biathlon, wie funktioniert das denn?
0: Schießen funktioniert über eine Akustik. Wir hatten eine Zielscheibe, von der wurde ein Infrarotsignal ausgesendet. Das hatte ich als Ton auf dem Kopfhörer. Aha. Wenn ich das Gewehr bewegt habe, dann war der höchste Ton das Zentrum und da war ich dann in der, auf der
1: Zähne und konnte abdrücken. Okay. Gibt es Doping im Behindertensport oder ist Behindertensport, weil er so intrinsisch ist, eigentlich der bessere Sport, weil Menschen sagen, nee, ich habe Doping gar nicht nötig? Es gibt auch im Behindertensport Doping
0: und zwar unterschiedlichster Natur. Also es gab auch schon Medikamentendoping und Blutdoping, aber vor allem gibt es im Behindertensport ja immer wieder die Fragen, ähm, ja der der Einstufung. Also wie viel kann jemand äh, noch sehen oder wie viel kann jemand noch bewegen? Also wie wie ist jemand äh, funktional eingeschränkt durch eine Arm- oder Bein- durch einen Arm- oder Beinverlust oder eine Lähmung oder dadurch, dass er einen Rollstuhl mhm. nutzt? Das sind im Behindertensport eher so die kniffligen Fragen, die wirklich auch oft schwierig sind. Und vor, weiß ich nicht, 30 Jahren gab es da so wilde Stories, dass Langläufer, ähm, die bei uns als Sehbehinderte gestartet sind, dann in anderen Ländern Busfahrer waren. Das sind <lacht> oh immer die Sachen, über die wir heute noch lachen können. Mhm. Natürlich, aber es ist natürlich nicht lustig, weil, ähm, ja
1: gut, also das ist nicht Sinn des behinderten nee, das auf gar keinen Fall. Eine letzte Frage, die wir immer noch haben. Ähm, sie haben ja schon ein Buch geschrieben, ähm, aber das war ja auch sehr spezifisch äh, und Sie sind noch sehr jung, ähm, aber wenn Sie eine Autobiografie schreiben sollten, wann immer das wäre, ähm, was, was könnte, was wäre der Titel?
0: Der Titel meiner Biografie, ich weiß es nicht. Also ich wollte mein Buch damals ursprünglich Augen zu und durch nennen, vielleicht würde ich es ah. so nennen, ich weiß es nicht genau, aber ähm, ich habe mich noch nicht so richtig entschieden. Im Moment plane ich sie auch nicht. Das nächste
1: Buch wird eher politisch, denke ich mal, und nicht äh, die Autobiografie. Naja, Sie haben ja auch noch Zeit, aber das ist spannend. Genau. Das heißt, Sie planen ein Buch, ähm, wo Sie tatsächlich zu politischen äh, Themen Stellung nehmen? Das ist gerade eine Überlegung, ja, genau. Aha, mhm. okay, spannend. Und ja. Augen zu und durch, einfach weil das auch wieder dieses <lacht> Thema ist. Ich, Sie spielen gerne damit, mit den Lichtblicken war das ja auch so. Ja, genau. Ne? Also, die, die einerseits. Das die war Blindheit damals so eine Idee und, und vor -hmm. zehn
0: Jahren. Also, ich weiß nicht, ob ich das heute noch so machen würde. Oder wenn ich in äh, 30, 40, 50 Jahren die Biografie, Autobiografie schreibe. Das dann noch so gut finden, vielleicht fällt mir was viel Poetischeres ein.
1: Ja, das kann durchaus sein. Wer, Aber ich weiß, ich was bis damals alles passiert ist. Ja, genau. ich finde, ja. so, er, hat, er hat viel Witz, der Titel. Ja. <lacht> das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe äh, wieder viel gelernt, Frau Bentele. Ähm, was ich toll finde, ist wirklich äh, auch ihre, ihre Lebensfreude. Ich denke, es ist ganz wichtig, äh, dass, äh, dass alle das spüren, weil damit bringen Sie, glaube ich, vielen Leuten oder geben vielen Leuten viel mit, die vielleicht gerade aus welchen Gründen auch immer mit dem Leben hadern, wo sie dann sagen, ja, aber man kann weitermachen und man kann Lebensfreude haben und man kann tolle Erfolge haben. Das haben sie uns allen vorgemacht und machen sie hoffentlich weiter auch in den nächsten Jahren noch so vor. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Gespräch.
0: Danke auch. Alles Gute für Sie. Alles Tschüss. Gute
1: für Sie auch. Tschüss. Die Boss macht...
0: Ist weiblich.
1: Audio Now.